0: También como es eh, comunión, es una comunidad de personas también que profesan una misma religión o que también comparten una misma ideología política, como por ejemplo lo de la derecha a un lado, lo de la izquierda a un lado, lo de la centro derecha a un lado, centro izquierda a un lado y eh, de esta manera también comparten la misma ideología y eso se hacen digamos, tienen algo en común y eso es una comunidad. Comunión supone también la unidad del hombre con Dios. La comunión con Dios es compartir algo que es común a ambos. ¿Y quién está llamado a adaptarse a las características del otro? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Nosotros somos los llamados que tenemos que adaptarnos a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es amor, Él es perfecto. Entonces el Dios quien nos comparte su palabra y nosotros la creemos y la obedecemos porque su palabra es verdadera. ¿Estamos en lo cierto? Entonces, eh, para poder tener comunión con Cristo, es obedecer, escuchar su palabra y obedecerla. Gloria al Señor. Ya, eh, ya que es la única, la única manera de vivir una vida victoriosa estando en comunión con Cristo. Porque solo con Cristo, unidos a Él, en comunión con Él, todo lo podemos. Dile que está a tu lado, en comunión con Cristo, todo lo podemos. Todo lo podemos. En la última adoración que estaba cantando Anita, ¿no? En verdad que eh, estábamos adorándole y Jesús nos basta. Teniéndole a Jesús, lo tenemos todo. Muchas de las veces estamos tan preocupados y afanados, quizás por conseguir cosas que no está mal, está bien, pero teniéndole a Cristo, no basta, hermano. Teniéndole a Cristo, gloria al Señor, ni por un millón de euros lo cambio. No sé usted, el pastor Miguel lo cambia usted por un millón de euros a Cristo, porque el millón de euros a lo mejor ni lo terminamos de gastar, no, no vamos y el millón de euros se queda. ¿Vale? No va a faltar tiempo a lo mejor para gastarlo. Entonces, pero teniéndole a Cristo, lo tenemos todo. Dile al que está a tu lado, teniéndole a Cristo, lo tenemos todo. Es necesario que Cristo esté en esta casa. Es necesario que Cristo esté en nuestras vidas. Es necesario que Cristo esté en nuestro matrimonio. Es necesario que Cristo esté en nuestros hogares. Porque si Cristo no está en nuestros hogares, verdaderamente todo sería una ruina o un fracaso. Amén. Vamos a ver. Eh, Marcos capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Pero dice que después apareció, escúchenme bien, mucho ojo, después apareció, ¿se refiere para quién? Para Jesucristo. Apareció a unos dos discípulos, eh, pero en otra forma. A dos de ellos que iban camino, de camino, yendo al campo. Sigue el otro versículo. El 14, versículo 14, finalmente eh, se apareció a los 11 mismos, estando ellos, el 12 y el 13, eran 12 y 13, ¿me habías puesto el 12? ¿El versículo 12 entonces? Claro, el 12 no me lo habías puesto, pero después, así ah, el versículo 13 entonces, te han lanzado el 14, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Está, se está hablando nada más ni nada menos de la resurrección de Cristo. Cristo resucita. Cristo antes de morir dijo, yo, es necesario que yo me muera. Me van a hacer esto, aquello y el otro. Pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Se acuerdan? Eso le estaba diciendo a los discípulos. Pero a lo mejor no lo entendieron o pensaron que le estaba hablando de una manera figurativa pero era literal lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, eh, eh, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo vive? Que Cristo no está muerto, que Cristo resucitó al tercer día y ahora vive por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Si verdaderamente nosotros lo creemos, tendremos una gran ventaja para, para mantenernos en comunión con Cristo. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va a enseñar a través de esta narrativa, porque lo vamos a estudiar tanto el libro de Marcos y también cómo lo cuenta cómo lo cuenta Lucas, porque Lucas es más extenso. Vamos a ver. Hoy quiero eh, hablarles solo de un punto, bueno, un punto entre los demás puntos, que sería los síntomas de estar perdiendo la comunión. ¿Qué síntoma o de qué manera yo puedo perder la comunión? Porque es necesario que tengamos comunión con Cristo permanente, no solamente hoy el domingo, sino tengo que tener comunión con Cristo el día, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y todos los días de la semana, porque tenemos que estar en comunión con Cristo. Entonces, pero hay, vamos a ver, ¿alguna de ella, cuando se, se aparece Jesús, se va a contarle a sus demás compañeros? yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban que estaban tristes y llorando los demás apóstoles. La pregunta era por qué estaban tristes y por qué estaban llorando. La pregunta la respuesta sería porque ya no estaba Jesús. Jesús había sido muerto. Jesús había sido y no solamente te, había tenido una muerte Normal, sino había sido brutalmente eh, asesinado. Era una muerte terrible la que había tenido el Mesías, el, en quien habían ellos puesto su esperanza, toda su esperanza. Pero parece que todo se había venido abajo. Entonces estaban tristes y estaban llorando. La tristeza. No le dejaba ver más allá. No le dejaba acordarse lo que Jesús le había dicho o le había prometido. Sigue bien, sigue el versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dicen? No lo creyeron. Le viene y les cuenta, el maestro ha resucitado. Yo lo he visto. Lo he visto, porque anteriormente le habían visto tres mujeres también. Pero no, solo que le habían visto que la tumba estaba vacía, pero no le habían visto a Jesús. Pero la primera que lo vio fue María. Y se va y les cuenta a sus compañeros, yo lo he visto. Él vive, pero no lo creen. Y es ahí donde empieza el otro versículo. Y se dice, ¿por qué no le creen? porque estaban tristes, habían perdido, habían perdido toda esperanza, sigue el otro versículo, entonces, pero después dice que se le aparece a dos más de una forma diferente, pero ni aún a ellos también les cree, sigue el otro versículo, el 13, ellos también se fueron, de, primero fue María Magdalena a contarles, ahora fueron estos dos a contarles también a los apóstoles y tampoco a ellos, le creyeron. ¿Y por qué no le creyeron? Porque estaban tristes. Entonces, cuando dejamos que la tristeza tome control de nuestras vidas, nos volvemos pesimistas, melancólicos, y eso impide que tengamos comunión con Cristo. Dejamos de oír aquella poderosa palabra que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados. Y cansado. Y yo les voy a hacer descansar. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Porque estamos enfocados en lo, que nos, en lo que nos está ocurriendo. Estamos tan tristes. Tan pesimistas. Bueno, ya esto no va a salir. Esto no es para mí. Esto ya se acabó. Esto ya se terminó. Pero en un momento dado nos podemos sentir tr tristes. Vale. Pero hay que seguir adelante, hay que continuar. Podemos perder una batalla, pero no la guerra. Porque si Cristo está con nosotros, lo vamos a alcanzar. ¿Amén? Entonces, esto lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, por si alguien no lo haya leído. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid. ¿A mí? ¿quién, lo, quién, ¿Quién dijo esto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos predicado, pero cuando nos viene el problema o, los, o las persecuciones, ya sea una enfermedad o lo que sea, nos olvidamos de aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Tráigame su carga, tráigame sus preocupaciones, no estén afanados, tráiganlo. Y yo les prometo que lo voy a hacer descansar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos. Dejamos que la tristeza tome control de nuestra vida. Y tomamos y nos volvemos pesimistas y melancólicos. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 y el versículo 7, vamos a ver qué es lo que le pasó a Ana. La madre de, de Samuel, no Anita. No animar. Miren, esta historia lo conocen todos. Y, se, y, y su rival, ¿cómo se llamaba la rival? Peninacro, ¿no? La irritaba, enojándola, ¿y qué? Entristeciéndola. Así viene el problema. ¿Cuántas veces a veces cuando hay un problema y que no se resuelve y como que nos enfadamos? Nos sentimos impotentes ante un problema que no nos creemos suficiente en poder resolverlo. Y quizás no, pero hay, hay un Cristo en quien usted y yo confiamos y creemos que él sí lo puede resolver. O habrá cosas difíciles para Dios. Pero nos olvidamos. Entonces, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. No había te, no, no tenía hijos. Y la otra tenía ahí los hijos así, a montones. No? Porque muchas de las veces, a veces, cuando quieren quieren hablarnos indirectamente, nos dicen, no? Indirectamente nos está diciendo, mira, tengo un hijo, dos hijos, ven ven Danielito, ven, y comenzamos todos los 30 nombres a decirle. Indirectamente, le estamos diciendo, Dios, me ha bendecido con hijos a ti. Algo, algo habrás hecho. No has hecho las cosas bien. Y eso le enfurecía, le enojaba. Pero al estar enojada y enfurecida, de, dejaba de creer en aquel Dios que es todopoderoso. El, ver, el versículo 7, mira. ¿Y qué es lo que pasaba? Así era todos los años que le irritaba. Uy, gracias a Dios que ahora ya
1: de nuevo estoy embarazada.
0: Entonces, gracias a Dios que no soy estéril como la que está a mi lado. ¿Se acuerdan del fariseo? Gracias, Señor, porque no soy ladrón como el que está aquí. Las indirectas. Y eso le enfurecía porque sabía que le estaban diciendo a ella. Así, así era, era todos los años. Imagínense a, a Ana todos los años triste, enfadada, amargada, porque nos amarga. Sin hijos, pero yo, yo le sirvo a Dios. ¿Y por qué Dios no me da a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo si, el más veía la causa, más veía el problema, el asunto, en lugar de ver a un Dios que todo lo puede, que podía darle hijos, si ella verdaderamente creía. Había perdido la comunión con Dios, porque cuando estamos tristes, amargados, melancólicos, no queremos ni orar, no queremos ni ver, ni, ni leer, y por último, ni quiero irme al culto ya. ¿Para qué? Porque estamos tristes, estamos amargados. Dicen que Dios es todopoderoso y yo sigo, sigo aquí 20 años con este hombre así. 20 años con esta mujer. Sigo cuántos años clamando por mis hijos y nada más borrastan. Eso comienza a entristecernos, a amargarnos. Y dejamos de creer en el que lo puede todo, cuando dice yo yo lo puedo todo, clama a mí yo te voy a responder. Nos olvidamos. Y eso es lo que había pasado con Ana. Así, así así, cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba. ¿Y qué? ¿Porque quería hacer ayuno? No, no porque estaba amargada, triste. No le he puesto, Sí, el otro versículo, no le he puesto, pero sí, ponlo en el otro versículo. Mira, y ahí viene su esposo y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿No ves que yo te amo, Ana? Come, hija. Pero Ana estaba amargada, no, no, podía,
1: ver, no podía ver más allá.
0: Estaba enfadada. No, no, había perdido ya la comunión con Dios y iba, bueno, vamos, porque toca ir a la iglesia. Vamos, ya, pues. ¿Qué va? por, por una costumbre. Pero había perdido la comunión con Dios. O estaba perdiendo la comunión con Dios. Porque estar en comunión con Dios no es cuando yo lo sienta, sino cuando yo lo decida. Yo decido buscarle a Dios. Mañana, tarde, noche, en el autobús, en el metro, y a, y a donde yo me vaya, busco a Dios. Estar en contacto con Dios.
1: Miren, eh, vemos
0: en 1 Samuel 1, versículo 9, 9, hasta que hubo un momento después de un año, dos años, tres años, cuatro años, amargada, cinco, no sé cuántos años está amargada. Y si, y si más va a enfocar y le va a dar más cabida a su tristeza, así va a morir. Amargada, enfadada, todo el tiempo. Imagínense sacar en ese ataúd. <ríe> Imagínense. Hasta que Ana dijo, basta ya. ¿Cuánto podemos decir basta ya? Se acabó aquí con tristeza. Me acuerdo una vez que David lloraba y clamaba por su hijo, no sé si se acordará. Clamaba por su hijo que no se, que no se muera. Cayó enfermo. Ayunó you know, el hombre, oraba, se tiraba al suelo, no quería comer nada. Y los sirvientes decían, come, ¡Oh, señor, no." Pero una vez que se muere su hijo, ya dijo, "Ya tráeme todo." Todo lo que no me dieron, pero qué raro. Qué raro, mi rey. Antes, cuando, cuando tu hijo estaba vivo, no comías y ahora quieres comer. Claro, sí, ya se murió. Ya se murió.
1: Entonces, ya está. Ya se acabó. Y empezó nuevamente a tener esa
0: comunión con Dios. Y así estaba Ana. Hasta que Ana decidió. Dijo, basta ya. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. ¿Cómo habrá comido? ¿No? De mala gana dijo, ya. Tanto que insiste este hombre que coma, lo comeré. Y mientras el y hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Sí, el 10. El versículo 10. Y de ahí el 12. Ella con amargura, estaba amargada, de, de alma, oró a Jehová. ¿Qué es lo que pasó? Trajo su amargura, trajo todo lo que le pasaba al altar de Dios. Basta ya, se acabó tanta amargura, tanta tristeza, lo trajo a Dios. No dice el Señor, vengan todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les voy a hacer descansar. Dijo, suficiente, se acabó. Hasta aquí, adiós tristeza. Dios tiene un propósito, no lo entiendo por lo que me está pasando, pero yo traigo mis cargas al altar de Dios. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El versículo 12, y después el 17 al 19, y después ustedes lo leen en casa. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, porque pensaba que estaba borracha. Porque no, no se escuchaba voz. ¿no? Se escuchaba eso. Y esta mujer está borracha. Porque muchas veces juzgamos por apariencia. Pero Ana estaba orando en lo más profundo de su
1: corazón. Muchas veces creemos que solamente yo oro. Creemos que somos los únicos que oramos.
0: Déjame decirte que sí hay gente que ora. Igual como Elías, que se creía que era el único profeta. Ese es el único Señor, el único que quiere. Cállate, Elías, que hay siete mil rodillas que no se han doblante ¿vale? No lo veo. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no estén. Hay gente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Esto está borracha. Sigue. El versículo, esto lo leí en casa, el versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, porque le, al, le, le resumo, lo vio media borracha, le dice, ya mujer, ya deja deja estar borrachándote y ve, anda descansa y, y para que estés sobre, no, no estoy no estoy borracha, no estoy ebria, sino que me he derramado delante de Jehová, le he entregado mi tristeza para cambiarle por alegría. Lo he entregado todo. El Señor conoce lo que estoy pasando. Y no me tome como una, como una impía. Y Elí le dice, tiene razón. Entonces Elí le responde, dijo, vete en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Sigue el otro versículo. Mira lo que pasa. Lo, porque es una decisión, no es sentirlo. Yo decido cantarla y adorarla al Señor. El que está atrás está riendo, no me interesa. Yo, porque es personal. Molesta, sí, pero es personal. Yo con Dios estoy ahí. Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Qué se fue? Ya, ya había comido. Y comió más. Dijo, ¿dónde está mi comida que lo he dejado? Y comió y no estuvo, ¿qué? Se acabó la tristeza. ¿Se había resuelto el problema ya para que, de, para que deje de estar triste? No, hermano. Todavía no se había resuelto el problema. entiende Deja la tristeza. Vale, un momento está bien. Perdiste algo, algo, qué sé yo. Yo muchas veces estaba triste. Pero no todo el tiempo triste. Así, pase lo que pase. Ocurre lo que ocurra. Se vaya el ser querido que más ama. Un momento vale ya está. No puedo dejar que la tristeza me controle porque voy a, voy a perder mi comunión con Cristo. Voy a dejar de creer en Cristo. ¿Acaso el Señor no dijo, gloria al Señor, que el morir es ganancia? Pierdo mi comunión, porque digo, pues, ¿por qué, Señor, lo has llevado? ¿Por qué, y por qué, y por qué? Triste toda la vida. Ella dijo, ay, tu sierva, gracias, delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Sigue el 19, mira, el 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron. Y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana. Su mujer y Jehová se acordó de ella. No es porque se había olvidado, sino porque vio que Ana había decidido dejar su amargura. Y sigue el, el, el 20.
1: Entonces,
0: el Señor le concede la petición. Empieza y nace, ¿quién? Samuel. Hasta que Ana decidió dejar la tristeza, volvió a tener comunión con Dios. Y los resultados fueron favorables para ella, concediéndole a Dios la petición de su corazón. Hasta que nosotros no dejemos la tristeza a un lado y continuamos. Me echaron del trabajo. Vale, Me, ya un día estoy triste, dos días, pero no levantamos, porque todavía tenemos vida. Y empezamos a buscar, creyéndole al quien, al quien lo tiene todo. Y las puertas se abren, hermano. No sé cuánto tiempo durará, pero se abre. Creerle al Señor. Entonces, la tristeza descontrolada va a quitarte la comunión con Dios. Y ahí el enemigo es donde también se aprovecha. El problema es como si te estuviese diciendo, pues, lo perdiste todo. Se acabó. Y empiezas a desconfiar de Dios. Ahora nos dirigimos al libro de Lucas, capítulo 24. ¿Cómo lo cuenta Lucas? Porque el otro síntoma es la confusión. Porque después de estar triste, le das lugar a la tristeza, entramos en qué? En confusión. ¿Entiendes? Entramos en confusión, hermano. Pero, ¿por qué? Estamos tan tristes, pero, por qué, lo, ¿por qué? Yo perdí a mi padre, lo saben, algunas veces yo los cuento. Y joven, era joven, 20, 20, 23 años. Y era el mayor, porque dejó más, hijo
1: más pequeño. Pero,
0: ¿acaso duró todo el tiempo? No. Creía en la palabra y era muy, muy jovencito en las cosas del Señor, tenía días convertidos. Pero un jovencito que creía en la palabra, creía en la vida eterna, creía que después
1: de esta vida hay otra vida.
0: Sabía que papá me estaba esperando, me, me está esperando en el otro lado. Porque verdaderamente le creo. Pero, ¿qué pasa si yo lo hubiese, lo hubiese de, permitido que la tristeza controle mi vida? Hubiera entrado en confusión. Hubiera dicho, pero si eres el Todopoderoso, ¿por qué no lo sana a mi padre?
1: ¿Por qué, ¿Por qué permitió esto?
0: Si él es el sanador. ¿Acaso no dice la Biblia que por sus llagas somos sanados y curados? Y todavía vienen versículos. ¿Para que Porque el enemigo va, va a presentarte versículos. Para confundirte. Pero es ahí donde tenemos que estar convencidos que verdaderamente Dios está con nosotros. Que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. En Lucas capítulo 24, versículo 13, mira lo que dice. El, el, el segundo punto es la, es la confusión. Dijimos la tristeza. El, el otro síntoma es la confusión. Empieza ya la confusión. Te duele una cosa y le das cabida y, le, y no le das. No no le da la medicina adecuada, empieza otra cosa ya a fallar. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaú, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios eran más o menos 12 kilómetros, no estaba muy lejos. Sigue el otro versículo e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estamos hablando que ya Cristo había muerto y había resucitado y que, y que, y que María Magdalena lo había visto. Y estos dos también estaban ahí cuando, cuando habían recibido la noticia de María Magdalena, estaban ahí, pero no lo creyeron y se les aparece a estos dos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué discutían? ¿De qué hablaban? Que más adelante lo van a saber. Pero les adelanto lo que discutían. Oye, Jesús murió. ¿Y cómo lo mataron? ¿Pero por qué, por qué si, era, si él decía que era el hijo de Dios y si para era el hijo de Dios? ¿Por qué Dios, su padre, permitiría que su hijo muera de esa manera? El otro, pero si hacía milagros, señales, se veía, era un hombre, un hombre de Dios. Pero ¿por qué le sucedería esta cosa? Ahí entre ellos discutiendo, hablando de, 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 del acontecimiento que había ocurrido en estos momentos. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Era el, era el día domingo. A María Madena se le apareció por la mañana, primera hora. Ellos ya más o menos entre las cinco o seis de la tarde. Se les aparece a ellos. Pero en otra, eh, vimos en el libro Marcos, en otra forma. Dios se te puede aparecer en otra forma. Se te puede aparecer por medio de un hermano, por medio de un amigo, por medio a un por medio hasta de una publicidad. Hablándote por un versículo que alguien te está mandando, hablándote, y no lo ves a Dios. No lo ves a Jesús jesús hablándote de una y de otra manera de otra forma y no los llegas a ver porque estamos, estamos ciegos estamos confundidos tristes y confundidos y no podemos ver sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos sigue el otro versículo Mas los ojos de ellos que estaban velados para que no lo conociesen. Estaban velados, porque más estaban, estaban concentrados, preocupados por lo que había pasado. Mira lo que pasó con el que creíamos que era el Hijo de Dios. Mira lo que ocurrió. Mira lo que pasó.
1: ¿Sí el otro versículo? El otro versículo. En Lucas 24, 13 al
0: 16. Ah, vale, muy bien. Entonces, estaba hablando de la confusión. Si dejamos que la tristeza tome control de nuestra vida, entonces empieza a manifestarse el otro síntoma que es la confusión. No podemos ver claro porque estamos más enfocados en los problemas que en la solución. Estamos más, más enfocados en la situación que en las promesas de Dios. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? que nos dice Hebreos, la que iba a poner, Hebreos capítulo 12, versículo 2, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dejémonos de concentrarnos en el problema si no miremos a Cristo, a quien es fiel, para ayudarnos. Él es nuestro socorro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el quien nos enseñó a tener fe. Porque Él, a pesar de lo que le estaba pasando, creía en ti hermano, creía en mí por eso que él permitió que le hagan lo que le hagan porque sabía que tú y yo íbamos a tomar esa decisión de seguirle y no le vamos a fallar dile que está tu lado, no le vamos a fallar el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó ¿a donde? a la diestra del Padre el tercer síntoma y último es la desesperanza. ¿Triste? Me dejo controlar por la tristeza, entro en confusión. Una vez que esté en confusión, se perdió la esperanza. Ya no tengo esperanza ya. ¿Ya para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué? ¿Qué ha hecho Dios por mí? pues? ¿Qué ha hecho? Nada.
1: Porque me dejé controlar por la tristeza.
0: Entré en confusión y hoy perdí la esperanza. La desesperanza es el tercer síntoma. Lucas capítulo 24, versículo 17. Seguimos con, ese, con la misma historia. Mira lo que pasa. 24, 17, 24. Jesús se acerca a las dos personas que estaban hablando y le dijo... ¿Qué pláticas o qué conversaciones son estas que tenéis entre
1: vosotros? ¿Qué conversan?
0: Mientras camináis, ¿y por qué estáis? ¿Qué dicen? Tristes, tristes, amargados, confundidos. Y hoy les voy a demostrar desesperanzados. Habían perdido ya la esperanza. Sigue. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba... Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Eres el único? ¿Sigue? ¿No, no te has enterado la, las últimas noticias? Si eso lo sabe todo el mundo. Porque ¿quién no lo conoció a Jesús? Recuerden que Jesús, su fama se había extendido por muchas, por muchas aldeas, muchos pueblos, conocían a Jesús. Y eres el único que no conoces lo que le ha pasado a Jesús. Entonces, él le dijo, Jesús, ¿qué cosas?
1: ¿Qué ha pasado? Quiero que me digas, ¿qué ha pasado? Como dijiste hoy, mírame, mírame bien, yo estoy aquí, estoy contigo. ¡Yo estoy contigo! Blanca, yo estoy contigo, estoy, mírame, mírame, pero Blanca está mirando al otro lado. Y a lo mejor, estoy ahí. Si sí, mira estoy a tu lado, estoy contigo. Mira, mira, mirar al autor y de la fe. Miramos por otro lado. Miramos al problema y dejamos de mirar al que todo puede, a quien puede dar solución a mi
0: situación. Entonces le dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, pues. ¿Cómo digo? Pero mira bien. De Jesús Nazareno, que fue, escúcheme bien, que fue, o sea, ya no es ahora, que fue varón profeta, o sea, perdieron su esperanza, fue, pero para nosotros no fue, fue, es y será siempre, amén, porque eso es confiar en Dios, fue, es y será siempre, hermano, pero para ellos, fue, ¿por qué? Porque estaban tristes, amargados, confundidos y sin esperanza. De Jesús Nazareno de que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Era. Ahora ya se acabó, ya lo crucificaron. Sigue. Mira. Y cómo le, y, y le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, le crucificaron, se acabó. ¿Sigue? Hasta el 24. Pero nosotros, escúchenme, pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos. Que Él era el que había redimir a Israel. Esperábamos que Él sea el Salvador. Esperábamos que Él sea el Mesías. Esperábamos que Él sea el Hijo del Dios viviente. Pero nos, nos equivocamos. Porque si hubiera sido el Hijo del Dios viviente, no creo que se hubiera muerto en esa cruz. como, como, como Porque el que, el que moría en una cruz que era maldito. ¿Y cómo puede ser que el Hijo de Dios sea
1: maldito? Porque la cruz, para,
0: para los que se pierden, es locura. No lo entienden, hermanos, porque en esa cruz, otros ven derrotas, yo veo victoria. Porque venció a la muerte, venció al pecado y al mismo diablo, para darnos victoria a nosotros. Pero nosotros esperábamos que Él era y el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto acontece. Y es más, ya es tres días ya. Ya pasaron tres días. Ya está a punto de, ya nos vamos, está a punto de irnos para el otro día ya. Sigue el otro versículo. Mira lo que dice. Aunque también nos han asombrado, hay unas mujeres en un comienzo dentro de nosotros, las que, an, las que antes del día fueron al sepulcro, ¿siguen? Nos asombraron, ¿qué había pasado? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, dijeron que él vive, ¿sigue el 24? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres se habían dicho. Pero a él no lo vieron. No lo vieron. ¿Qué es lo que había pasado? Estaban tristes, amargados, confundidos y sin esperanza. No lo vi. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? No le creyeron. Y Jesús estaba en sus narices. Muchas veces Jesús está tan cerca de nosotros. Somos nosotros los que estamos lejos de Él. Porque estamos, estamos llenos quizás de tristeza, de amargura, de dolor, de tantos problemas y afanes y cosas que suceden en la vida. Es cierto que hay un problema ahí. Pero también es cierto que Jesús está de nuestra parte. Que Jesús está a nuestro lado. Es una realidad de que hay, está el problema. No digo que no hay un problema. Pero así como veo el problema, tengo que ver, ser capaz de ver a Jesús que está de parte de mí, que está a mi lado. Pero habían perdido habían perdido la esperanza. Cuando damos lugar a la confusión, empezamos a perder la esperanza. Juan capítulo 11, versículos 2 y versículo 3. Y eso que le he hecho en dos partes. Juan capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Vamos a ver la historia de Lázaro. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Siguen El versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí. El que ama está enfermo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lázaro, el hermano de estas dos mujeres, estaba enfermo. Estaba mal. Y envían a algunas personas a decirle a Jesús, porque Jesús estaba, estaba también muy cerca, no estaba tan lejos. Vayan y díganle que Lázaro, mi hermano, al quien él ama, está enfermo. Que venga, por favor que venga, y los emisarios se van a, a ver a Jesús para que venga. El versículo 6, y ¿sabe qué es lo que pasa? Versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, vienen y le dicen Jesús, Lázaro, al quien tú amas, está enfermo. Cuando Jesús se entera de que estaba enfermo, aunque él lo sabía, se quedó, ¿qué dice? Dos días más en el lugar donde estaba. ¿Es para confundirte o no? Es como te, este, te vas de
1: emergencia, entras de emergencia y te dicen,
0: espérate dos días más. Y no te atienden. ¿Cómo? ¿Qué harías tú? En esos momentos coges todas las cosas, ¿no? Tiras ahí, hace protesta. Se quedó dos días más. Así demuestra que ama. Había un propósito, hermano. Tu problema tiene un propósito. Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, hermano. Hay un propósito. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Quiere hacer de tu vida una joya, una piedra preciosa. Pero es necesario que tú seas probado. Para que seas esa piedra como el oro fino. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. El versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, pasan los dos días. Ya dijo, este no se va, pasan los dos días. Dicen, bueno, vamos a Judea, vamos a ver a Lázaro. Hace dos días le han dicho y ahora se anima a irse. Bueno, a la finales después le dicen, no te vayas porque nos quieren. Nos quieren eh, te quieren matar allá, pero bueno, bueno eh, Tomás le dijo, vamos, si tenemos que morir, habrá que morir, vamos, y fueron. Y yo creo que se habrán ido con paso de tortuga todavía encima, porque cuando vi, llegan al hecho ya había Lázaro muerto hace cuatro días y no estaba tan lejos, no estaba tan lejos. ¿Se acuerdan que le dije 60 estadios eran 12 kilómetros? El versículo 17, el, el 18 ponlo aunque no lo había puesto, pero ponlo el 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, ¿cómo aquí qué? A 15 estadios, el otro era a 60 estadios, estaba a estaba 15. Estaba, el otro estaba a 12 kilómetros, este estaba a 3 kilómetros. Si, imagínate cómo se ha ido tan despacio todavía Jesús. Y ha llegado quizás a una aldea, a un pueblo, e hizo milagros, señales, apoyó, pero hay problema allá, tranquilo. ¿Se acuerdan de la, de la mujer de flujo de sangre? Pero antes había otro problema, el de Jairo, que su su hija, ¿no? ¿Es así? Eh, él se fue y le dice, maestro, mi hija está enferma, por favor, vamos. Y en esos momentos, la mujer de flujo de sangre lo, le toca y pierde tiempo. Imagínate cómo abraste a ese padre. A la hora que a esta mujer se le toca justamente que yo que me tienen a mí. Hay un propósito siempre, hermano. Y ahí se quedó Jesús uno, unos días más todavía. El versículo 20. Al 27. Mira. Entonces llega Jesús al sitio. Marta. Cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué dice? ¿Se queda en casa? Eh, ¿Para qué ya? ¿Para qué ya? ¿Qué alora, que está bien, yo lo quiero, lo amo a Jesús, lo respeto, pero ¿para qué ya? Sí, mi hijo, mi hermano ya murió. ¿Para qué? Desesperanzados estaban ya. Primero la tristeza por haber perdido a su hermano, se confundieron porque Jesús se tardó dos días, eh, tardó dos días más y todavía aparece cuando ya estaba ya cuatro días ya sepultado.
1: Confundida y ya sin esperanza, porque ya murió. Había alguna esperanza. No, ya murió. Ya, para qué, para qué,
0: mejor ya se hubiera quedado por allá. No hubiera pensado eso usted. Yo no hubiera pensado eso. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Bueno, Marta, vete, yo aquí estoy con mi hermano. lo Voy, voy a seguir llorando. Ay, Lazarito, porque te ha sido tan bonito que eres, porque cuando mueren, todos son buenos. Oh, no, todos son buenos. Sigue el otro versículo. Mira lo que dice. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como si Jesús fuese el Dios de ayer. Es el de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Sigue el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará. Yo lo sé, Señor. Sé que tú eres el hijo del Dios viviente. Sigue. Jesús le dijo, tu, er tu hermano resucitará. Le estaba diciendo de una manera literal. No le estaba diciendo cuando, cuando sea el fin de los tiempos. Sigue. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Sigue. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, aunque tu problema sea tan tan gordo o grave, habrá solución. Aunque creas que ya todo está perdido, aunque el, el médico le haya desahuciado a una persona, si verdaderamente le creemos en el Señor, al Señor Dios va a obrar a nuestro favor. Pero tenemos que dejar la tristeza a un lado, la confusión a un lado. Y la desesperanza a un lado. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto, Martita? Sigue. Le dijo, sí, señor.
1: Yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de, de Dios que has venido al mundo, creo. Pero más allá tampoco, pues, señor que está difícil porque ya está ya, ya, mi, mi, mi Lázaro. El versículo 32.
0: María cuando llegó a donde está, o oh, ponme por favor el versículo 28, no te lo he puesto, pero ponlo el 28, por favor. Mira lo que dice, habiendo dicho esto, fue y llamó, ¿a quién? A María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, María. María sabía que estaba ahí.
1: María, el maestro está aquí
0: y te llama. Te está llamando María. Oye, ponme el versículo 32. María se va y corre. Y le contesta igual. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a su pie. Diciéndole Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Como... Recriminándole, porque ya dijo tarde, Señor. Dios nunca llega tarde, hermano. Llega en el momento preciso. Alábale que Él vive. Habían perdido la esperanza, pero Jesús había venido a traer esperanza para que recuperen la comunión con Cristo, porque habían dejado de, de, de estar en comunión con Cristo porque ya no querían ya hablar con Cristo. María ya dijo: ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué vigilar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué? No volvemos así. O venimos, pero porque ya tenemos que venir, porque no nos hemos acostumbrado. Vengo con propósito. Vengo a alabarle, a adorarle al que vive para siempre, porque vive, aunque mis ojos no lo vean, y aún, aunque yo no lo sienta, yo sé que está aquí. Habían perdido la esperanza, pero Jesús había venido para traer esperanza, para que recuperen esa comunión con Él, para que recuperen la relación con Cristo. En el versículo 39 al 44, mira lo que dice. Jesús dijo, quitar la piedra, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, ¿no, ¿no había declarado que es el hijo del Dios viviente? ¿Y ahora qué pasa? Marta, quita la piedra. Y le dijo, Señor, lleve ya, porque qué de cuatro días. Quita esa piedra de amargura, de tristeza, de confusión, quítalo. Deja de estar concentrándote en, lo que, eh, en el problema, porque ahora estoy aquí. Porque he venido a dar vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, Marta. Pero quítame la piedra. Es necesario... Así como Ana decidió por qué decisión, quita esa amargura, quita ese dolor, quita esa tristeza, quita esa desesperanza, porque yo estoy aquí. No te deja ver que yo estoy a tu lado. Muchas de las veces es, es él quien nos carga. Miramos quizás las huellas, pensamos que son nuestras huellas y son, son las de él, cargándonos a nosotros. Porque sin él... Yo, bueno, personalmente yo hubiera desfallecido hace mucho tiempo. Hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo. Y muchas veces creía que yo, eran mis fuerzas. No, no, mis fuerzas ya se habían terminado hace mucho tiempo. Era, era Dios cargándome. Era Dios sosteniéndome. Es Dios sosteniéndote, hermano. Porque hace rato yo hubiera tirado la toalla? Porque no es en tus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, Marta. Sigue. Al 44, ¿no? Entonces quitaron la piedra cuando decidieron quitar la piedra. Porque al momento que deciden quitar la piedra es porque empezaron recién a creerle a Jesús. Eh, eh, decidieron dejar la tristeza para que el Señor lo cambie en alegría, para que nuestro, nuestra, nuestra tristeza el Señor lo cambie en baile. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, porque sé que tú me oyes.
1: Sigue. 10.1 y sigue el otro versículo.
0: Estamos en Juan, capítulo 11, versículo 39 al 44. El 39, 30, 40, 41, 42. Yo sabía que siempre me oye. Yo sé que siempre me oyes, papá. ¿Cuántos de ustedes saben que papá lo oye? Usted cuando ora aún con su mente, Dios le está oyendo, porque si no cree que Dios le oye. No, va, no oren por su, en, en su mente. Conversar con papá. Porque cuántos pensamientos vienen a nuestros corazones, a nuestras mentes. Quitar esos malos pensamientos y ponerlos los pensamientos de Dios en nuestro corazón. Yo sabía que siempre me oyes, pero te dije por causa de la multitud que está alrededor observándome. Para que crean. Porque no creen. Para que crean que tú me has enviado. Sigue el otro versículo. Y habiendo dicho esto, clamó a grande voz, Lázaro, ven fuera. problema que está ahí muerto, que no tiene esperanza, que crees que ya no hay solución. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible, porque al que cree, al que cree aún, 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 ese muerto vivirá. Sigue. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo desatarle y dejarlo ir. Porque Dios nos quiere libres. Y como hombres y mujeres libres, nos acercamos a Él, decirle, Señor, gracias por la libertad que tú me has dado, pero sin ti no voy a poder disfrutar de esa libertad. Y te acepto a ti como mi Señor. No solamente eres mi Salvador, sino mi Señor. Y mi Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él, entregarle nuestra libertad, porque la libertad sin Cristo es ser esclavo del pecado de nuevo. No perdamos la esperanza, mis hermanos. Dile que está tú, la, no perdamos la esperanza, hermano. No sé qué tipo de problema tú tendrás, yo no lo sé. O no, no lo sé qué te está pasando. Problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajo. Yo no lo sé. Pero no pierdas la esperanza. No pierdas tu comunión con Cristo, hermano. Sigue creyendo y confiando en el que lo puede todo. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Con eso termino. No perdamos la esperanza. Porque la esperanza es la que nos va a mantener en comunión con Cristo. Si perdemos la esperanza, ¿para qué ya? Pero cuando tenemos esperanza de que Cristo volverá, de que volveremos a resucitar entre los muertos desde el, desde el polvo en, en donde nos encontremos, el Señor nos levantará. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin moverse para un lado ni para otro lado. Manténganse firmes. La profesión de nuestra. Esperanza, hermano. Porque esperamos en Cristo. Nada me apartará del amor de Cristo. ¿Qué me, ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Hambre? Tribulación, espada, persecución. ¿Algo? ¿Algún problema me va a separar del amor de Cristo? No. Porque verdaderamente mi confianza está puesta en el autor y consumador de la fe. Ahí está mi esperanza. Por eso... El libro de los hebreos nos dice y nos aconseja que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y, por, y nos dice el por qué, el motivo y la razón. ¿Por qué debemos mantenernos firmes? Porque fiel es el que te lo prometió. Él no es hijo de hombre. Para mentirte, hermano, nosotros sí. Muchas veces, como hombres y mujeres, somos seres humanos. Pero Dios no puede mentir. Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido.
1: Les invito a ponerse de pie.
0: Mantengámonos en comunión con Cristo. El próximo domingo estaremos nosotros quizás eh, hablando, si Dios lo permite, acerca de la comunión segunda parte, qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa comunión y seguir desarrollándolo el libro de Lucas porque sigue la narrativa. Y léalo en casa. Pero debemos mantener nuestra comunión. Dile que a, a, a que está a tu lado, mantengamos nuestra comunión con Cristo. Porque solo con Él todo lo podemos. Separado de Él nada podemos hacer, no permitamos que la tristeza tome control de nuestras vidas. Sigamos confiando en Cristo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. No permitamos que la confusión nos domine. Mejor es poner nuestros ojos y confianza en nuestro Señor Jesucristo. No pierda la esperanza porque es fiel es nuestro Dios para cumplir con sus promesas. Lo que Dios nos promete se cumplirá en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Mantengamos nuestra comunión con Cristo. estoy a punto de terminar de orar para despedirnos pero no no quiero despedirme sin antes invitarle si hay algunos alguien que está pasando alguna tristeza o alguna confusión hace poco hace poco el, el bah, me olvides el nombre tu hijo blanquina ¿cómo se llama? Kevin se acerca a mi oficina, claro, y me hace las preguntas. Y está bien. Porque hay muchas cosas que nos pueden confundir. Pero tenemos que tener la sabiduría, hablarle con la palabra.
1: No sé qué es lo que puede estar pasando.
0: Y No tengan temor a preguntar. Ay, qué pregunta ridícula esta. A lo mejor el pastor dirá que no. No. Estamos todos para aprender. Todos, hermanos.
1: ¿Verdad? Como, como que me está gustando Kevin, ¿ah? ¿eh?
0: Lo voy a adoptar, creo. Sí. Porque así he sido yo, hermano. Preguntar, preguntar. No me quedaba. Entonces, si hay alguien que por algún motivo se está confundiendo por un problema que está pasando, años que está pasando por algo, quiero orar por ti. Quiero clamar por ti. Algún problema, algo que está sucediendo y que no te deja avanzar porque, no sé, parece que, no no está pasando nada crees que Cristo
1: no está si hubiera alguien alguien pasa pasa mi hermano pasa pasa
0: pasa acompáñale Hugo. ¿cómo te llamas mi hermano? no hay una ponte hermano ahí hay, uno, ahí hay uno kevin kevin también kelvin ah, kelvin bueno le se agregó la, la la L. Entonces me va a empezar a gustar, hermano. Kelvin, no sé qué, qué, qué situación tú estás pasando, pero déjame decirte que, que Cristo tiene un propósito contigo. ¿Vale? Vale, vamos a orar por él. ¿Hay alguien más que algo esté pasando? ¿Algo esté pasando algo? Si no, vamos a orar por Kelvin. Amén, vamos ahora por Kelvin. Kelvin García, no sé qué situación puede estar pasando, pero déjame decirte que, que el Señor tiene, tiene siempre eh, la solución. ¿Vale? No perdamos, Kelvin, no perdamos la esperanza, ¿vale? No perdamos la esperanza que Cristo eh, nos dijo que aunque la, la cosa esté ya ediendo que Cristo puede, tiene poder para levantar al que está caído. Amén. Oramos y a la vez nos despedimos. Padre eterno, Señor de los cielos, creador del universo y la tierra, te doy gracias por la vida de Kelvin, Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Mi alma te alaba y mi alma te adora, Señor. Padre, derrama, Señor, tu gracia sobre la vida de Kelvin, Señor. Tú conoces, Señor, lo que le está pasando. Si hay tristeza, Señor, Padre, él lo entrega. Él lo entrega, Señor. Y cámbiale, Padre, por esa alegría. Eh, Pastor Miguel, por favor, acércate y no te saque la mascarilla. Acércate y pon tu mano en su pecho. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de Kelvin. Él Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en su vida. Tú sabes lo que Él pasa, Señor de los cielos, Padre, y trae esperanza. Quita, Señor, toda confusión, Señor, que Él está pasando. Padre, y muéstrate, que se ve lo, Señor. Que ha dejado, de ver, ha dejado de verte, Padre Eterno, bendito Dios, se ha quitado, Señor, y hoy te pueda ver con claridad de que verdaderamente tú eres tan real como el aire que él mismo respira. Señor mío, Padre, en tus manos te lo dejo, Señor. glorifícate en su vida, Señor, y harás de él, Señor, un hombre extraordinario, un hombre de fe, un hombre, Señor, que hablará de tu palabra, Señor. Ayúdalo, Dios Eterno, en tus manos te dejo, a Kelvin y a toda su familia Señor, gracias mi Dios y mi Rey y todo, y todo problema Señor, en el nombre de Jesús ordenamos que desaparezca Señor y, ven, y que venga Señor, el consuelo, la paz la alegría a su vida y a su familia, gracias papá, gracias Señor, Padre eterno, bendito Dios Señor, guarda a todos mis hermanos cuídalos Señor, llévalos con bien a sus hogares Padre y que tengan una semana Poderosa y muy bendecida, Señor. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Y toda la gloria y toda la alabanza sea al Padre. Sea al Hijo y sea al Espíritu Santo. Gloria, gloria. Gloria al que vive para siempre. Nos despedimos también de nuestros hermanos, amigos que nos siguen por las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera. Y sigue siguiéndonos el próximo domingo. Prepárate para... El tema, la comunión, segunda parte. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Amén.